0: Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Bom dia para as meninas. Bom dia para os rapazes. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus e Pai renove sobre vocês, sobre a sua casa as bênçãos generosas da parte dele, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Antes de nós lermos as Escrituras e começarmos a nossa exposição da Palavra do Senhor, eu queria pedir que você entrasse conosco em oração. Nós vamos orar juntos aqui agora, eu vou pedir para o Ricardo vir aqui, por favor, nós vamos orar especificamente por um dos nossos irmãos, o Diácono César, que está atravessando o momento de uma enfermidade que tem sido parte da luta diária da família dele e como nós somos uma família também, é parte da nossa família. Ele está em casa, está nos acompanhando agora, participando desse nosso culto, tem sido alvo das orações de toda a igreja já há algum tempo, todos nós temos lembrado do nome dele, temos orado em todos os nossos cultos, os nossos grupos, o nosso time de intercessores, mas eu queria convidar você a ser parte desse momento com a gente aqui agora, que você se unisse a nós em oração, pela saúde, pela recuperação, pela cura do querido César, pedindo que a bênção do Senhor repousasse sobre ele, ou repouse sobre ele agora, Nesse exato instante, nós cremos que Deus pode curar as pessoas. Eu não sei se você comunga é da mesma fé. A Bíblia nos assegura que Deus pode fazer todas as coisas, o que inclui também a cura física. Nós também cremos que Deus tem usado, e nós louvamos a Deus por isso, a vida dos profissionais da área de saúde, todos os profissionais de saúde, cada um deles. Deus tem usado os remédios, cada cientista que vai elaborar, um remédio, ele é dirigido por Deus para o bem dos seus filhos. Tudo isso glorifica a Deus, o trabalho de todos, e a gente precisa sempre reconhecer que, é a, além da ação humana, Deus pode agir pelo ser humano ou diretamente. Ele pode estabelecer, porque é assim que se faz. Quando eu passei por um vale pesadíssimo, uma de nossas irmãs aqui na igreja me, me ensinou dizendo que ela sempre orou para que Deus abençoasse todo o meu organismo, cada órgão, e ela citava os órgãos, cada célula do meu corpo. A habilidade dela para essa área fez com que ela pudesse nominar. A gente não precisa nominar, a gente precisa crer que Deus pode. Então, quero convidar você a se integrar com a gente nesse momento de oração, especificamente pela saúde do querido César, da sua amada esposa Fátima, renovando as forças uh, de ambos e dos seus três filhos, em nome de Jesus.
1: Santo Deus e amado Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, clamamos a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado na vida do nosso amado César, diácono Teu, oficial Teu, junto aqui em nossa igreja. em que Tua boa mão continue a cuidar dele, a tocar em suas feridas, a trazer a restauração de cada um dos seus órgãos que tanto precisam, Pai, a fazer com que os procedimentos médicos, o tratamento seja adequado e o organismo dele consiga, ó Pai, responder a cada um dos tratamentos, para que logo, ó Pai, ele possa estar aqui em nosso meio, que as suas atividades pulmonares, Pai, sejam tocadas e com um toque especial da Tua mão, Pai para que tudo que ali puder ser limpo, seja limpo, Pai. Para que toda e qualquer atividade dos seus órgãos que estejam sendo, ó Pai, debilitadas, que tu possa restaurar. Que ele consiga, ó Pai, receber de ti, Senhor, o sopro do oxigênio, o sopro que vem de ti, que restaura a vida, que aquece nossos organismos, mas que o dele seja aquecido também que haja um total reequilíbrio funcional de todas as atividades dele, Pai, para que ele possa, Pai, estar fortalecido, cuidado e amado por Ti. Abençoe os profissionais têm cuidado dele, Pai, que eles continuem a serem servidos por Ti, para que eles possam servir ao César, de forma, Pai, que ele tenha aquilo que ele necessita para ser restaurado. Cuida a Fátima, Pai, nossa irmã amada, serva tua, tão carinhosa, Pai. Quero que ela sinta também cuidada, amada por ti, sabemos que o Senhor está no controle da vida dela, do César, dos filhos, de toda a família, para que, segundo o teu tempo, Pai, nós cremos, César poderá ter sua saúde totalmente restabelecida e estar aqui em nosso meio, louvando, bendizendo e engrandecendo o teu nome. Assim, na certeza o teu cuidado e da tua provisão da cura extraordinária que tu é capaz de fazer na vida de qualquer pessoa e agora em especial na vida do César. É que te oramos em nome, por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos queridos, vamos abrir as nossas
0: Bíblias eh, em Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos desse texto sagrado, dessa palavra de Deus, para a nossa vida, não está na Bíblia, não, mas dizem que cariocas não gostam de dias nublados. Mas hoje está muito bom, né, gente? Hein? Fala sério, só aqui entre nós dois. Ontem nós vimos, nós percebemos um pouquinho daquilo que vão passar aqueles que não forem para o céu. Misericórdia! Não é verdade? Um pouquinho. Ah, está muito quente. Imagina a galera que não vai para o céu. Porque é o seguinte, eu estou preparado para ir para o céu. E você? Eu estou pela graça de Deus alcançado, crendo na palavra do Senhor, vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. E eu vou te dizer, meus irmãos e minhas irmãs, embora a gente não curta muito o dia quando tá nublado, quando amanhece com chuva, a gente fica meio assim, né? A gente fica meio meio, fica... Não, não fica meio assim. Você não fica? Eu não sei você, mas normalmente a pessoa fica meio assim. Seja o assim que você quiser, o assim é por sua conta. A gente vai vendo como as coisas são, né? Mas graças a Deus amenizou um pouquinho o tempo. Ontem estava muito quente, não só ontem, como os demais dias, e com, com circunstâncias bem adversas, bem complexas e sofridas, que nós todos acompanhamos. A gente está numa nossa minissérie aqui, falando sobre o tema que está na nossa tela, o que Deus não pode aceitar em nós. Que Deus não pode aceitar em nós. Ah, eu quero compartilhar com vocês uma frase do pastor Tim Keller, que vai estar aí na nossa tela. Quero pedir que você leia comigo, acompanhe comigo, por gentileza. Diz assim: As pessoas contemporâneas tendem a examinar a Bíblia procurando coisas que não podem aceitar. Está descrevendo o nosso tempo. Pessoas que procuram a Bíblia para encontrar alguma coisa que eles dizem: Ah, não aceito isso aqui não, ou não concordo com isso aqui não. Mas os cristãos devem reverter isso. Como? permitindo que a Bíblia nos examine, procurando por coisas que Deus não pode aceitar. Então a Bíblia vai nos contar coisas que Deus não pode aceitar em nós. É, um, é, uma, é uma perspectiva diferente. Em geral, nós temos pessoas que tomam as suas Bíblias para achar coisas que elas não aceitam na Bíblia. Os cristãos tomam a Bíblia e percebem pela Bíblia coisas que Deus não pode aceitar em nós e que nós precisamos tratar. Daí a leitura do texto de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19, para que você faça comigo a leitura, está na palavra do Senhor, também vai estar aqui na nossa tela, eu quero pedir que você acompanhe comigo, leia comigo a palavra do Senhor, que ela nos diz assim, ó, seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. Vamos ler comigo aqui e contar? Primeira, Olhos altivos. Segunda, língua mentirosa. Nós falamos sobre esses dois, esses dois itens na semana passada. Três, mãos que derramam sangue inocente. Quatro, coração que trama projetos iníquos. Cinco, pés que se apressam a correr para o mal. Seis, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então, nós começamos com olhos altivos, depois seguimos para a língua mentirosa, e agora nós vamos entrar num, numa, numa terceira etapa que é está, que são mãos que derramam sangue inocente. Mãos que derramam sangue inocente. Deus não pode aceitar isso em nós. Eu quero lembrar a vocês alguns episódios, que é provável que vocês se lembrem, pelo menos de alguma forma. Numa terça-feira, um homem chamado Osil Vicente Guedes, 49 anos, ele estava andando de moto eh, no Guarujá, no litoral de São Paulo. Era um dia normal para ele, até que alguém gritou, quando ele passou, alguém gritou, pega ladrão! O grito, pega ladrão, foi suficiente para que algumas pessoas pudessem parar a moto, tirá-lo da moto, bater nele, bater nele, bater nele até a morte. A investigação descobriu que a moto não era dele, a moto era de um amigo dele. E o amigo dele emprestou a moto a ele, para que ele pudesse andar naquela moto. Alguém que não sabia dessa história gritou e disse, pega ladrão. O fato de alguém ter gritado, pega ladrão, fez com que uma multidão se envolvesse num linchamento, derramando sangue inocente, sem sequer dar direito a uma resposta. Aliás, um princípio da injustiça, é quando você não ouve o outro lado. Quando você não avança um pouco mais numa pesquisa, numa conversa, numa investigação, mesmo de uma forma a acompanhar aquilo que se passa no outro lado. Esse homem não teve direito a absolutamente nada. Ele foi linchado publicamente no Guarujá, onde, anos antes, aconteceu uma coisa semelhante a esta. Uma senhora foi confundida numa imagem quando alguém lançou a imagem dela, a foto dela, dizendo que ela era uma mulher extremamente má e foi apresentada como uma sequestradora macabra de crianças. O fato de associar sequestradora macabra de crianças à imagem de uma pessoa fez com que a comunidade que estava ao redor, ao encontrá-la, não pensasse duas vezes, a agredisse, a linchasse, a, 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 a trazendo sobre ela o peso de uma ofensa pública sem sequer saber se aquilo era de fato verdade. Essa senhora de 39 anos, ela foi morta. Essa senhora de 39 anos era mãe. Essa criança ficou órfã, uma menina de 13 anos ficou órfã. Então nós temos dois retratos de um linchamento público. Nós temos dois relatos de alguém, de pessoas que são linchadas, cujo sangue inocente é derramado. Mãos que derramam sangue inocente. Vamos supor, por hipótese, que a pessoa que gritou, pega ladrão, só tenha gritado. O fato dela ter gritado, mas o seu grito ter, ter motivado aquela ação, torna essa, essa pessoa, ou ele ou ela, um partícipe ou um coautor. Da mesma forma, alguém que, que divulga uma imagem, que não pensa nas consequências dessa palavra, que estabelece um juízo de valor sobre alguém, que não dá direito à pessoa ser ouvida, que tem um linchamento, que não necessariamente é físico, mas hoje em dia nós temos, pela internet, nós temos a possibilidade de haver um linchamento moral de uma fala, uma palavra, uma imagem, destruir reputação, destruir a vida, a família, o trabalho, destruir a vida de uma pessoa. Mãos que derramam sangue inocente. Entre os episódios registrados na Bíblia, a um registrado em Mateus, capítulo 27. Se você puder abrir a sua Bíblia, mantenha o texto que foi indicado e abra também em Mateus, capítulo 27, versículos 3 a 5. Quero que você ouça com muita atenção para identificar o quanto esse texto nos associa a mãos que derramam sangue inocente. Escuta só o que diz a Bíblia. Mateus 27, 3 a 5, diz assim, Então Judas, o que o traiu? Vendo que Jesus fora condenado, está acompanhando? ler comigo. Tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, qual foi, as, qual foi a fala dele? Pequei traindo sangue inocente. Olha só que peso tem essa frase. Continua o texto. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Isso é problema seu. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Judas se torna o modelo de alguém que derrama sangue inocente. Alguém que depois, tocado de remorso, não consegue voltar no tempo. Não consegue retroceder, não é possível restartar. Não dá para recomeçar, porque aquilo que foi dito, aquilo que foi feito, já foi dito ou já foi feito. Por isso que quando nós pensamos em mãos que derramam sangue inocente, isso tem um lugar de começo. Isso tem um início. Isso tem um marco zero. Quando nós pensamos nesse marco zero, nós estabelecemos que ele existe. A melhor coisa é não chegar até ele. Mãos que derramam sangue inocente. No Brasil, nós temos linchamentos físicos acontecendo o tempo inteiro. A pesquisa de um, de um estudioso sobre esse tema, que fez um livro chamado Linchamentos à Justiça Popular no Brasil, ele, segundo seus estudos, ele afirma que mais de um milhão de brasileiros já se envolveram em algum processo de linchamento. Isso tomando por base o linchamento físico. Mas veja, o linchamento moral, o linchamento social, o linchamento espiritual. Cada uma dessas etapas são importantes para nos fazer pensar o quanto nós devemos estar longe daquilo que eu estou chamando aqui de marco zero. Deus não suporta isso. Deus não pode aceitar em nós mãos que derramam sangue inocente. A segunda coisa que esse texto nos fala é que Deus também não aceita, não aceita em nós, coração que trama projetos iníquos. Você pode falar junto comigo o que está aqui na nossa tela? Coração que trama projetos iníquos, Deus não pode aceitar em nós. Aquilo que é injusto, aquilo que é mal, aquilo que é perverso, são os projetos iníquos. Um coração que planeja maldades, Deus não pode aceitar. Agora, pensa comigo. Quem é que sabe o que o coração do outro pensa? Quem é que sabe o que o coração do outro planeja? Nenhum de nós sabe o que, se, o que se passa no coração do outro. Mas nós podemos tomar conta daquilo que se passa no nosso coração. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia aí, já que você está com a palavra de Deus aberta, no segundo livro de Samuel, capítulo 13. Segundo livro de Samuel, no capítulo 13, tem uma história impressionante. Você, se não conhece essa história, vai conhecer uma história impressionante que declara claramente esse, esse processo de um coração iníquo que a gente não sabe como é que funciona. Segundo livro de Samuel. Eu vou repetir sempre, gente. Fique tranquilo. Segundo Samuel, capítulo 13, versículos 1 a 19. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículos de 1 a 19, é o texto inteiro. Veja... O coração iníquo é aquele que faz um planejamento, ele estabelece um, um passo a passo. A maldade ela não acontece do nada, ela não acontece de uma hora para outra. Ela vai num crescendo, ela vai sendo desenvolvida, ela vai sendo alimentada, ela vai sendo construída. Esse processo da maldade no coração é algo que Deus não aceita, Deus aborrece isso. Mas nós não temos condições de observar o que se passa no outro. Nós precisamos cuidar daquilo que se passa no nosso. Olha que história impressionante é essa de, do livro de segundo livro de Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 1. Vou ler com você. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Olha o começo dessa história angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Ele queria fazer alguma coisa com ela. Tinha, porém, Aminon, olha só essa história, tinha, porém, Aminon, um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse... Por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não mordirás? Então lhe disse Aminon, Amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab, olha o coração inigo, peço-te que, diz assim, deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te dizer-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, Pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. O que ele fez? Deitou-se, pois, a Minon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, a Minon lhe disse: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos à minha presença para que eu coma de sua mão. Então, Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe comida. Davi não entendeu, não percebeu, não teve discernimento. Versículo 8. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. E ele estava onde? Deitado. Fingindo que estava doente. Lembra disso? Tomou ela a massa e a amassou. Fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém, ele... Recusou a comer. Por quê? Porque não estava doente. Por quê? Porque era parte de um plano. Por quê? Era um coração inico tramando projetos. Veja o que diz o texto. Olha só. Ah, versículo 9. Porém, ele se recusou a comer. De, disse a Minon: fazei retirar a todos da minha presença. Esvaziou a casa. Esvaziou o lugar onde eles estavam. E todos se retiraram. Então disse a Minon a Tamar, Traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou tamar os bolos que fizera e os levou a Minon, seu irmão, à câmara. Quando lhe os oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe, Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse, Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel, não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará ti Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Olha o coração maldoso, olha a trama, olha a estratégia, olha a maldade estabelecida. Versículo 15. Depois, aminou sentiu por ela grande aversão. Ele a violentou, ele a estuprou. E depois disso, o que, é que ele fez? Ele sentiu aversão a ela. Olha só o que diz o texto. Depois Minon sentiu por ela grande aversão e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe a levanta-te e vai-te embora. Versículo 16, essa menina responde, não, meu irmão, porque maior é esta injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste, porém ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço o mesmo moço que ele mandou embora, que não queria perto dele, chamou a seu moço que o servia e disse, deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. A roupa, a vestimenta era uma indicação de quem ela era. Veja o que diz a Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs. Mesmo assim, o servo, sabendo que ela era uma filha do rei, a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. Essa é uma história impressionante que a Bíblia nos traz. Ela mostra a construção da maldade, mostra como um coração é capaz de tramar coisas. O único objetivo dele era tomar aquela mulher para ele. Ele queria aquela mulher para desfrutar Fisicamente dela, não havia comprometimento nenhum. Não havia compromisso nenhum. Veja que ele recebeu um conselho, um conselho elaborado, estratégico, ele se apropria daquela, daquela estratégia, coloca aquela estratégia em prática, vai até o final e depois joga a mulher para fora, usando-a como objeto, como se ela não fosse absolutamente nada. O final dessa história é terrível. Porque o irmão dela, Absalão, acaba assassinando este homem que aqui está. Veja, é família, uma família envolvida, mas o que eu queria que você compreendesse que aquilo que aqui está é um coração maldoso arquitetando alguma coisa. Meus irmãos e minhas irmãs, nenhuma maldade aparece do nada. Nenhuma maldade aparece do, do nível zero para o nível 10. Ela é um processo e nesse processo a maldade vai trazendo sobre nós um peso que nós começamos a negociar, a negociar a consequência disso, a negociar o peso disso. De uma forma ou de outra, nós começamos a justificar aquilo que a gente faz com aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente quer. Como identificar um coração único? Começando pelo nosso. Começando pelo seu, pelo meu. É muito fácil olhar para esse texto e dizer Aminon foi inico Jonadab foi inico Não podia ter feito isso em hipótese alguma. Mas a Bíblia nos assegura que aquele que pensa está em pé, veja que não caia. Por quê? Porque o coração humano é marcado por essas maldades. Nós temos injetado em nós esse tipo de problema. Ainda que nós não sejamos como alguém que está registrado aqui no texto bíblico, nós precisamos compreender que a maldade ela não, tem, ela não faz diferença do ponto de vista divino. Uma pessoa maldosa, um coração iníquo, ainda que a gente não cometa aquilo, diante de Deus já é um impacto espiritual. Você deve se lembrar disso. Jesus, quando fala sobre o adultério, ele não fala sobre o ato de adulterar. Ele diz que aquele que pensa, aquele que sente, aquele que deseja, já adulterou com ela. Então existe um problema muito grave que nós precisamos tratar a partir daquilo que se passa no coração da gente. Um dos doze discípulos de Jesus também vivenciou um processo em seu coração. Mateus capítulo 26, versículos 14, 15 e 16, Evangelho de Mateus capítulo 26, diz assim. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs que, que me queres dar e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe trinta moedas de prata e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. O ato da traição de Judas não apareceu do nada. O ato da traição de Judas foi num processo que foi conquistando o seu coração. Deus não pode aceitar em nós um coração que trama projetos iníquos. Terceiro e último, meus irmãos, pés que se apressam a correr para o mal. Leia comigo. Pés que se apressam a correr para o mal, Deus não pode aceitar em nós. Os pés na Bíblia são associados a muitos conceitos importantes. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 15, diz E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A pregação da palavra de Deus está associada ao movimento dos nossos pés. O avanço do Evangelho. A pregação da palavra de Deus, o alcance das nações está associado a esses pés formosos que compartilham a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 105. Você sabe de qual, não sabe? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A direção para a tomada de decisões por meio da palavra também está associada aos nossos pés. A luz que é acesa, a lâmpada que é colocada para que eu não erre o caminho, para que eu possa acertar o destino para que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que eu aprenda a andar segundo a vontade dele, associada aos nossos pés. Ainda diz a Bíblia, em João capítulo 13, versículo 5, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, ali está estabelecido o princípio do serviço a partir do exemplo de Cristo. Então, nós temos em três momentos específicos na palavra de Deus. Uma que associa à pregação do Evangelho, os pés à pregação do Evangelho. A outra que anuncia os pés como um lugar onde Deus vai iluminar para que nós tomemos decisões sábias. Terceiro, com esse lugar de serviço, onde nós lavamos os pés das pessoas, estabelecendo ali um vínculo nosso de cuidado com o outro. Agora, no lugar dos pés representarem a pregação, a direção e o serviço, o texto denuncia que os pés se apressam a correr para o mal. E isso conta, isso conta, compartilha conosco sobre o poder da maldade. O poder da maldade gestada no coração, que movimenta o ser humano para desejar e realizar coisas que Deus não pode aceitar em nós. A gente precisa olhar esse assunto com máxima seriedade. Eu preciso dizer a vocês algumas coisas sobre, sobre esse assunto, porque esse tema está conectado ao começo desse problema. Aquilo que a gente chama de pecado original. O pecado primeiro, aquilo que tornou o ser humano um pecador, aquilo que tornou a nossa vida a sensível, influenciada pelo mal. Nós perdemos a pureza que havia no Jardim do Éden. O Jardim do Éden arrancou de nós a pureza. Passamos a partir desse instante a mergulhar num estado absolutamente complexo de maldade. Nós vamos lendo os textos bíblicos e vamos observando a maldade a, alcançando níveis absurdos. Nós vemos um crime ali dentro de uma casa, um assassinato de um irmão. Nós vemos o pecado ganhando posições tão terríveis a ponto de Deus resolver destruir todas as coisas a partir de um dilúvio. Era a maldade que ali estava. A maldade vai ganhando espaço, vai conquistando lugar. Isso é parte da nossa tendência. Então é uma luta que você e eu temos... Nós não podemos olhar para uma pessoa que nós caracterizamos como má, visitando alguém num presídio, apontando para esta pessoa como uma pessoa muito má e entendendo que nós não somos tão maus assim, entendendo que não é a prática que define, mas aquilo que está no coração da gente, ou seja, potencialmente todos nós temos essa tendência para o mal. Se não for a graça de Deus sobre a nossa vida, nós estamos perdidos. Dr. R.C. Sproul, brilhante teólogo, trouxe algumas palavras importantes sobre esse assunto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele diz assim, a doutrina do pecado original ensina que as pessoas pecam porque são pecadoras. Tem uma distinção importante que ele faz. Não é que somos pecadores porque pecamos mas sim que pecamos porque somos pecadores, isto é, desde a queda do homem nós herdamos uma condição corrompida de pecaminosidade, nós temos agora uma natureza pecaminosa, o novo testamento diz que estamos debaixo do pecado, temos uma disposição para a maldade, de forma que Todos nós, na verdade, cometemos pecados porque faz parte de nossa natureza cometê-los. Mas essa não é a natureza que foi originalmente dada a nós por Deus. Nós éramos originalmente inocentes, mas agora a raça humana despencou para um estado de corrupção. Essa é a ideia que nós temos. Nós fomos corrompidos, o pecado nos corrompeu. O pecado nos arrancou do estado de inocência. O pecado nos arrancou de um lugar de pureza. Essa luta do texto bíblico não é das pessoas que nós consideramos e elegemos como más ou piores do que nós. Essa é uma realidade que afeta você e a mim. Todos nós estamos inseridos nessa realidade que aqui está. Em 1618, na Holanda, aconteceu o sino de Dorte. E esse sino de Dorte é muito importante para a nossa história porque a partir dele foram elencados alguns pontos muito importantes da nossa, da nossa teologia reformada. Ele nos ajuda a compreender aquilo que nós chamamos de tulipe. São cinco pontos muito importantes. O primeiro deles diz a depravação total do ser humano. Eu volto a esse ponto já, já, mas para que você tenha uma ideia dos cinco. O segundo é a eleição incondicional. O terceiro é expiação limitada. O quarto é graça irresistível. O quinto é a perseverança dos santos. Essa expressão depravação total é uma expressão forte. É uma expressão que nos assusta. Durante muitos anos de ministério, eu fui trabalhando e discipulando as pessoas e quando eu tratava sobre esse ponto, eu imprimia uma, uma apostila para poder explicar melhor esses dados para as pessoas, com dados históricos. Eu me lembro que uma vez uma senhora, ao receber a apostila da próxima aula, e a próxima aula era depravação total, é isso que estava na capa, depravação total. Ela olhou e disse, é reverendo, o mundo hoje está perdido mesmo. E eu pensei, falei meu Deus, o marido dela não é cristão. Essa irmã chega em casa com uma pocheira e fala, depravação total, essa não é uma boa impressão. E aí eu li, lendo o Sproul, eu vou ler mais uma frase dele aqui, ele apresenta uma nova, uma nova expressão que também é, 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 satisfaz essa, essa necessidade nossa, que é corrupção total. Então, de um lado, você tem essa ideia, que é da depravação total, que significa o ser humano foi totalmente depravado. Ele foi totalmente corrompido. Em nós está essa marca. Vamos pensar que isso é uma bactéria. Vamos pensar que isso é uma doença. Ela nos contagiou e contagiou a humanidade inteira. Então, quando nós nascemos, nós já nascemos com essa tendência. Nós temos que lutar contra ela o tempo inteiro. Mas escuta uma coisa. Existe um texto curiosíssimo na Bíblia quando trata sobre a saída do povo de Deus do Egito. E diz lá, em determinado ponto, que Deus, que Deus endureceu o coração de faraó. Uma leitura superficial nos coloca em crise. Porque, veja bem, primeiro, Deus estabelece que o povo deve sair de lá e vai para a terra. Deus levanta Moisés e Moisés traz essa palavra. Deus permite que milagres aconteçam Deus permite até que pragas sejam encaminhadas pera aí mas se o texto diz isso e ainda diz que Deus endureceu o coração de faraó o que é que isso significa é uma brincadeira Deus está zoando o povo do, do Egito Claro que não a perspectiva bíblica é que ao endurecer o coração de faraó Deus deixou o coração de faraó com ele mesmo na sua plena humanidade sem intervenção divina. É isso que acontece com o coração da gente. Se nós estivermos sem a intervenção de Deus, nós estaremos sendo manipulados pela nossa própria corrupção. Ou seja, os nossos atos, o que fluirá de nós é maldade. Se não houver uma intervenção divina em nós, seja pela graça comum que sobre nós está, que impede que a nossa vida vire o inferno, que o nosso mundo vire o inferno, há um controle de Deus para impedir que essas coisas venham a acontecer, mas há também a ação poderosa e generosa do Espírito Santo de Deus que vem para nos santificar. O Espírito Santo, santo no Espírito não é sobrenome. Santo. É uma das ações. Ele vem nos convencer do pecado. Ele vem nos santificar. Ele vem nos separar. Então, a nossa tendência humana, pecaminosa, é que a gente caminhe sempre para aquilo que é ruim, porque houve em nós a depravação total ou a corrupção total do ser humano. O doutor Sproul continua dizendo assim. Quando os reformadores protestantes falam sobre a depravação total, eles quiseram dizer que o pecado, seu poder, sua influência, sua inclinação, afeta toda a pessoa. Nossos corpos são caídos, nossos corações são caídos, nossas mentes são caídas. Não há nenhuma parte de nós que escapa dessa devastação da natureza humana pecaminosa. O pecado afeta nosso comportamento, o pecado afeta nosso pensamento e até mesmo a nossa conversa. A nossa conversa é afetada pelo pecado. A pessoa toda está caída. Esta é a verdadeira extensão da nossa pecaminosidade quando julgada pelo padrão e pela norma de perfeição e da santidade de Deus. Irmãos e irmãs, esta é uma questão seríssima. Seríssima. Certos assuntos não podem deixar de ser falados. Melhor era ouvir uma palavra de encorajamento. Melhor eu ouvir uma palavra que me coloca numa posição onde as promessas de Deus são cumpridas na minha vida, mas nada disso se torna verdade se nós não encararmos o pecado como pecado. Se nós não percebemos o quanto ele nos influencia e o quanto nós precisamos de Deus. Portanto, quando esse texto nos apresenta essa possibilidade de pés que se apressam a correr para o mal, nós precisamos repensar a nossa vida e todas as nossas atitudes em nome de Jesus. Evangelista Mateus nos mostra, mais uma vez, Judas Iscariote se apressando a correr para o mal. Mateus 26, 47 a 50. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande turba, com espadas e porretes, Judas correu para encontrá-los. Vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões, anciãos do povo, onde ele recebeu as 30 moedas de prata. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal. Aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o. E alguém já disse que esse beijo associa Judas a uma cobra que se aproxima sorrateiramente e mata o outro com seu veneno. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve, mestre, hipócrita, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. O que Deus não pode aceitar em nós. Deus não pode aceitar em nós pés que se apressam a correr para o mal. Nessas três etapas que nós conversamos hoje, nas três etapas tem textos que nos conectam a Judas Iscariotes. Cá entre nós dois, quem é que põe o nome de um filho de Judas Iscariotes? Hein? Você pode imaginar que em algum lugar do país, alguém que não conheça a história de Judas Iscariotes, abre a Bíblia, aponta o dedo e diz, vou dar esse nome para o meu filho, que isso assim acontece. Eu ouviu uma história de um menino cujo pai botou o nome dele de Lucifer, que eu não tinha a menor ideia de quem era. Então, não, não duvido que haja alguém cujo nome seja Judas Iscariotes. Mas quem, em sã consciência, conhecendo o texto, pode dizer, não, Judas, Ju, Ju, quem? Não. Mas esses relatos de Judas Iscariotes, eles se aproximam mais de nós do que a gente pensa. Por isso, serve de alerta para nós. Serve de despertamento para nós, serve de impacto espiritual para que a gente tenha uma, uma autoanálise, para que a gente busque essa, essa ação divina sobre nós, porque nenhum de nós quer ser contado como alguém igual a Judas Iscariotes. Nós queremos ser iguais a Pedro, ainda que a gente venha a ter alguma dificuldade com isso. Queremos ser igual a João, pessoas amorosas. Queremos ser Tiago, ainda que Tiago tenha sido morto ao fio da espada, ele foi fiel até o final. Queremos ser como André, como Felipe, homens operosos que ajudaram ah, em diversos momentos de sua vida. Queremos ser como Tomé, alguém que, embora não tenha crido em um determinado instante, ele voltou a crer e fez parte daquilo que era a obra de Deus. Mas nenhum de nós quer ser como Judas Iscariotes. Por isso que essa palavra é dura. Por isso que essa palavra é confrontadora. Por isso é que essa palavra tem poucos risos. Porque ela precisa ser encarada de verdade. Nós estamos fazendo um marco na nossa vida. Nós temos a chance de rever posicionamentos nossos, porque Deus não pode aceitar em nós mãos que derramam sangue inocente. Seja aquele que grita, pega ladrão, ou aquele que vai espalhando num linchamento moral ou num linchamento espiritual, sendo partícipe ou coautor. Deus não pode aceitar em nós coração que trama os projetos iníquos e quem é que sabe o que se passa no coração do outro. A gente julga, não julga? cá entre nós dois, infelizmente, a gente olha para alguém e julga, a gente não pode julgar, porque a análise é do nosso coração, então é aquela hora de dizer: Senhor, se tem alguma coisa aqui, se tem alguma maldade no meu coração, o caso de Aminon, Tamar, que envolve Absalão, Jonadab, isso é uma tragédia, uma tragédia, tragédias podem deixar de acontecer, se nós colocarmos o nosso coração na presença do Senhor, Deus não pode aceitar em nós, pés que se apressam a correr para o mal. Porque pés na Bíblia tem uma associação bonita: pregação do Evangelho, pregação com tomadas de decisões adequadas. Deus não pode aceitar em nós, pés que se apressam a correr para o mal. E eu preciso lembrar você que o nosso coração é marcado, é manchado pelo pecado. Existe em nós essa corrupção ou a essa corrupção total, a depravação total do ser humano. Então, a gente precisa orar. E assim como na semana passada, eu quero repetir, eu não vou pedir que ninguém venha aqui à frente. Não é porque não tenha, não, é porque não caberá aqui na frente. Porque todos nós estamos inseridos nisso aqui. E se você acha que você está acima disso aqui, eu quero te dar uma palavra de coração, sem julgar você. Se você acha que você não está atingido em nada disso aqui, é senão que você não entendeu. Então a minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale com a gente. Que o Espírito Santo de Deus ministre o coração da gente e mostre para a gente o que está que acontecendo com a gente. Para que a gente não tenha nenhuma dessas marcas na nossa vida. E como é parte da nossa prática na igreja. Eu quero convidar você, se quiser e puder, a se ajoelhar na presença de Deus. Para que Deus nos limpe. Para que as nossas mãos jamais derramem sangue inocente. Seja como um ato ou como um pensamento que o nosso coração não trame projetos iníquos e que os nossos pés não se apressem a correr para o mal enquanto nós estivermos cantando ore com a gente coloque-se diante de Deus em nome de Jesus nosso Deus e Pai em nome de Jesus, nós nos colocamos na presença do Senhor. Primeiro agradecidos por esse privilégio. Reconhecemos que não há em nós mérito algum que nos permita nos aproximar do Senhor. Três coisas o Senhor aborrece, que o Senhor não aceita, que não pode haver em nós. Nós somos impactados pelo texto sagrado. Fomos confrontados pela palavra do Senhor. Vê se há em nós... Algumas dessas características... Tenha misericórdia de nós... Nos perdoe Senhor... Nos perdoe Senhor... Nos perdoe Senhor... A nossa carne... Corrompida... Manchada... Contaminada pelo pecado tende a ações que são tão contrárias à vontade do Senhor. Deus, hoje nós pedimos que o Senhor nos visite e nos mostre o que estamos pensando, tramando no coração, aquilo que está sendo envolvido na nossa vida como um plano, uma estratégia de maldade. Deus amado, nós pedimos a sua misericórdia em nome de Jesus, Queremos correr para aquilo que é bom e não para aquilo que é mal. Queremos doar a nossa vida e servir ao Senhor com o nosso esforço para aquilo que vai glorificar o nome do Senhor e não entristecê-lo. Pai, nós pedimos a Tua misericórdia sobre cada um, Senhor Deus, agora em nome de Jesus. O Senhor conhece a vida, a luta, a batalha, aquilo que se passa no coração da gente, ó Deus. Aquilo que se passa na nossa Palavra. Deus querido, nossas mãos precisam estar limpas e não ensanguentadas. Nosso coração precisa tramar bondades, planejar coisas boas e não maldades. Nossos pés devem correr para aquilo que é bom e não para aquilo que é mal. Tenha misericórdia de nós. Nós oramos, ó oh Deus, também pelos teus filhos e filhas que atravessam Vales complexos na sua vida Nós oramos, ó Deus Agradecidos porque o João Gabriel Foi operado e está bem Nós oramos e intercedemos, ó Deus Pela saúde de Daniela Reverendo Ronaldo Lidório Do nosso querido César Do senhor Elias Do reverendo Silvânio Da Inês, do Josimar Da Teresinha, da Dulce Dana Carolina, Dana Clara, nós oramos por Dona Odete, nós oramos por consolo ao coração do Cristiano e de sua família, nós oramos por Paulo Romero, Aloísio Lima, Elisiário Francisco, nós agradecemos pela recuperação do Pedro Henrique. Outros nomes, pessoas queridas, circunstâncias estão em nosso coração e nós apresentamos diante do Senhor. Nós oramos pela paz no planeta, oramos pela bênção do Senhor sobre a nossa cidade. Deus amado, nós oramos pelas nossas famílias, pelo nosso trabalho, pela situação financeira, vida financeira de cada um de nós. Nós oramos, ó oh Deus, por novas portas lícitas, honestas, justas, que se abram para a glória do Senhor. Nós oramos, ó oh Deus, agradecidos por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós glorificamos o nome santo do Senhor por todas as bênçãos recebidas até aqui. Bênçãos que nós recebemos nessa semana, pelas quais nós damos graças e glórias ao nome do Senhor. Pai, paizinho querido e amado, nós entregamos todas as nossas orações nas mãos do Senhor. Certos de que as bênçãos buscadas ao serem recebidas, nós por elas já te agradecemos antecipadamente. Se elas demorarem, o Senhor há de nos inundar com a bênção da paz. Se elas não chegarem, o Senhor vai tranquilizar o nosso coração, pacificar o nosso coração, nos dando a bênção do Senhor. Nós entregamos tudo e todas as coisas nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
1: Logo amém. eu, finito e carnal.